0: Klerks. Welkom bij Boekestijn en de Wijk. Het is donderdag, dag 428 van de oorlog in Oekraïne en Koningsdag. Maar wij gaan het hebben over de speech van Sergei Lavrov bij de VN Veiligheidsraad, want daar is Rusland deze maand voorzitter. Rob, jij hebt hem uh, goed gelezen. Ja. Wat is het belangrijkste?
2: Nou, Het interessante hiervan is natuurlijk dat uh, Lavrov uh, georganiseerd heeft een, uh, een bijeenkomst over Effectief multilateralisme. Gebaseerd op de uitgangspunten van het handvest van de Verenigde Naties. Dus als je voorzitter bent van de Veiligheidsraad. Dan mag je ook een aantal dingen organiseren en agenderen. En dit was er eentje. Nou wat er vervolgens natuurlijk is gebeurd. Is dat het Westen heeft gezegd. Ja dat willen we niet. Want jullie treden eigenlijk. Uh, helemaal buiten uh, de sporen van het handvest van uh, de Verenigde Naties. Je doet iets wat in Oekraïne. wat gewoon echt absoluut niet kan. Dus we gaan daar ook niet over mee uh, zitten praten. Ja. Uh, Lavrov heeft uh, toch doorgezet. Uh, heeft een speech daar gehouden. Is trouwens keurig uh, te vinden die speech op uh, uh, zijn website. De website van het Russische uh, ministerie van uh, Buitenlandse Zaken. Ja, je vindt hem ook heel de...
0: makkelijk als je googelt uh, lover of UN speech. Dan krijg je ja, in, exact. In
2: ja, je krijgt hem onmiddellijk. En uh, kijk, uh, hij zit natuurlijk helemaal in lijn ook van Poetin. En, uh, maar het is toch, toch wel belangrijk om zo'n speech uh, te, 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 te lezen. Kijk. Zij hebben een totaal andere interpretatie van het multilateralisme en het internationale recht als wij. En dat legt hij keurig uit in die speech. Nou, heel kort gezegd komt het erop neer dat wij vinden het internationale recht, dat is het hele systeem van het handvest van de Verenigde Naties, van uh, het internationale recht wat uh, voorts uh, nog uh, geschreven is, maar ook van de Internationale instituties, waaronder inderdaad die VN, maar ook het, eh, het Internationaal Monetair Fonds, ja. de Wereldbank. Dat is één groot eh, systeem van, van internationaal recht en dat vormt de rules-based, dus de op regels gebaseerde internationale betrekkingen. Daarvan zegt hij, jullie Europeanen, jullie Amerikanen, die zorgen nu voor dat je eigenlijk gewoon die regels allemaal naar je hand probeert te zetten. En er is helemaal geen sprake van een rules-based internationale orde. Het is een westerse rules-based orde. En daar heeft hij gedeeltelijk natuurlijk ook gelijk in. En dan zegt hij, ja jullie zeggen wel dat je het eh, internationale recht eerbiedigt, Maar kijk nou eens wat je aan het doen bent. Je bent... Eh, uh, interventies uit te voeren zonder dat er een mandaat aan de grondslag uh, ligt uh, van de VN-veiligheidsraad. Dat hebben jullie gedaan in 1999 in Kosovo, in Irak 2003, Libië 2000, wat was het, 10, 11. Uh, en dat betekent dus feitelijk uh, dat jullie iets doen wat niet mag, en vervolgens kapitelen jullie ons dat wij ook volgens het internationale recht bezig zijn. Als, dat is hun interpretatie van het recht in Oekraïne. Om ervoor te zorgen dat onze Russische eh, burgers russisch taligen worden beschermd. Bijvoorbeeld in de Donbass. En dat mogen we ineens niet. En jullie voeren allemaal um, uh, interventies uit in dat soort landen. En je, en, en je hebt er helemaal geen mandaat voor. Ja. Nou, dat is eigenlijk de discussie die op dit ogenblik uh, loopt. En ik moet constateren dat een steeds groter aantal landen dat eigenlijk wel een goede interpretatie vindt van het internationaal recht en dat multilateralisme.
1: Het is heel slim hè, wat Rusland doet. Rusland had ook kunnen zeggen van nou, ik geef je helemaal niks om jullie instituties na 1945, het is allemaal ons en ik doe gewoon niet meer mee. Nee. Zij presenteren zich als de hoedster van die multilaterale, het is, is de Wereldbank en de IMF, noem ze maar op. Hè? Ja, uh, ja. En het VN ook met name. Hè? Nee, Jullie hebben het kapot gemaakt. Het is ontzettend slim wat hij doet.
2: Het is een jijbak continu.
1: Het is ja. een jijbak continu. Kijk, ja. niemand, wie heeft eigenlijk de westerse minderheid de toestemming gegeven om te spreken uit naam van de mensheid? Kijk, het is een prachtig Lavrov-zinnetje. Dus zo gaat het maar door. Hè? En als jullie praten over Europa als een tuin, ...en de rest van de wereld als een jungle... ...dan vind ik dat erg incriminerend. Mm. <laughs> wij zijn... ...jullie moeten eindelijk eens een keer... Eens ...respect hebben... Voor de, ...voor de sovereign equality... ...voor de soevereine gelijkheid van staten. Mm. Nou goed, dat is natuurlijk fantastisch... ...wat hij hier doet, maar nou... Met, we... eh,
2: Arian, maar terwijl hij dus tegelijkertijd... ...hij spreekt niet over Oekraïne. nee. Dat, was... dat is het onmerkelijke van de SP's. Hij vertelt <laughs> dus niet, hij rechtvaardigt dus niet uh, feitelijk, ja, hij zegt jullie uh, Westelingen die hebben dubbele standaarden, want waarom mogen jullie wel eens doen wat wij niet mogen doen ten aanzien van uh, de russisch talige in, in Oekraïne. Maar hij, uh, hij gaat, hij, hij zeilt voorbij aan het feit dat hij een interventie heeft uitgevoerd.
1: ...in een soeverein land. Ja, en hij maakt dus nog veel meer uh, uh, fouten in dat stuk... ...of gewoon misleidende opmerkingen. Hij heeft een aantal claims. Hij zegt bijvoorbeeld... ...was er een koep in Oekraïne in 2014? Dat zegt Lavrov. Hè? Nou, dat is natuurlijk helemaal niet zo. Er is helemaal geen koep in 2014. Tweede, hij zegt ook in zijn gegeven, ...dat is een nazi-regime. Dat is helemaal geen nazi-regime. Dat is helemaal niet waar. En dan zegt hij ook van uh, nog een punt... van: uh, ...ja, het Kiev-regime... ...dat is eigenlijk introduceert dat nazi-praktijken. En ze organiseren bijvoorbeeld marsen... waarbij mensen fakkels dragen en zo. Hm. Ja, dat is natuurlijk allemaal... Dat is ja, Zelensky
0: nou te bijna Joods.
1: Ja, dat ja. is ongelooflijk. Ja, en zo wel. gaat het maar door. En maar ook de Minsk-agreements, de, de minste dat heeft het Westen en Oekraïne... heeft dat allemaal dus naast zich neergelegd. Ook dat is niet waar. Hm. Dus, dus er komt dus... hij heeft een briljante opzet door zichzelf te presenteren... als de hoedster van internationaal recht... Uh, maar uh, ondertussen zegt hij dus allemaal dingen die volkomen in strijd zijn met hetzelfde zijn recht ja met dat, dat klopt, strijd. maar goed
2: het punt is natuurlijk dat heeft het Westen ook gedaan ik heb me eerlijk ja. gezegd ook altijd gestoord uh, aan uh, dat, uh, dat die morele praat uh, van Westerse regeringen om vervolgens met het ja uh, met het uh, niet honoreren, niet eerbiedigen van het internationale recht, interventies uit te voeren die vervolgens ook nog eens een keer op in een aantal gevallen op niks uitliepen. Uh, ik, dat, ik heb me altijd ook daaraan gescoord, uh, gestoord. En je ziet nu, en ik heb ook altijd gezegd, van uh, als dat gaat gebeuren, op een gegeven moment krijg je de rekening ervan gepresenteerd. En daarom is het zo'n interessant stuk. Ik ben het ook niet mee eens met wat hij allemaal opschrijft, maar dat doet er even niet toe. Uh, voor een groot aantal landen, die uh, echt hebben zitten wachten op een afrekening uh, met, uh, met het Westen, omdat ze het westen van kolonialisme betichten of imperialisme of wat dan ook. Eh, is dit wel een goede boodschap. Eh, en je ziet dus ook dat hij zegt van ja moet je eens kijken. Jullie wesselingen zijn nu ook bezig om de NAVO uit te breiden. Eh, in de richting van het Indische Oceaan. Want ook daar vind je dat je wat moet doen. Kijk eens naar dat aukenspact tussen Amerika, de Britten en de Australiërs over die onderzeeboten. Eh, nou ga zo maar door. Hè. En hij zegt maar daar zetten wij tegenover dat wij de BRICS hebben. Dus uh, de organisatie van Brazilië, Rusland, India, uh, China en Zuid-Afrika. Zonder uh, daarbij te zeggen dat die Indiërs echt niet aan de leiband gaan lopen van uh, China en, uh, en, en, en Rusland. Maar we hebben ook nog de Shanghai Coöperatie Organisatie, een soort militair samenwerkingspact. Er zit ook een aantal landen in. Nou ja, zo hecht is dat niet. We hebben de, uh, het best van Soevereine Staten, uh, Rusland... Met zijn oude satellieten uit de Sovjet-tijd. Maar dat dreigt op dit ogenblik ook uit elkaar te vallen. Dus um, je, je kan er een boek over schrijven. Het, ja. uh, het lijkt te
1: kloppen, maar het klopt niet. Maar de essentie is, en dat is toch wel heel beroerd. En dat kunnen we niet genoeg benadrukken, dat... Het verhaal van Lavrov waarbij hij alles omdraait, hè, dat het Westen die internationale orde heeft uh, kapot gemaakt, doordat het allemaal interventies gedaan was, die niet gesteund werden door een VN-resolutie. Uh, ja, dat is dus waar voor Kosovo, voor Libië, voor Irak. Het is gewoon een sterk argument. Ja. En dat ja. vindt ontzettend veel uh, ja. wederhoor. Lula vindt dat een geweldig, dat verhaal. Uh, ja. uh, Zuid-Afrika ook en andere Afrikaanse staten ook. India, ja, stiekempjes ook wel, denk ik.
2: Ja, wat je, wat je hier ziet is een aanval op uh, het westerse moralisme, het vengetje dat altijd geheven wordt. Van wij ja. weten wat goed is voor de wereld ja. en daar wordt hiermee afgerekend. Uh, ik, ik, ik denk dat veel mensen zich niet realiseren hoor: wat, dat hier iets aan de hand is uh, dat zo ongelooflijk ten nadele van het Westen is. Dat we daar echt eens een keer goed over moeten spreken. En hmm. nou ja, dat is ook de reden waarom ik het wel fijn vind. Dat we nu zelf de mogelijkheid hebben om eh, daarover eh, te spreken. Want dit is wel redelijk cruciaal. Omdat wij denken eh, dat een groot deel van de wereld het echt gewoon met ons eens is. Want wij hebben het ook altijd over de internationale gemeenschap. En we moeten eh, spreken namens de internationale gemeenschap. En de internationale gemeenschap moet dit en moet dat. Maar tegelijkertijd moet je constateren dat het aantal landen. Dat meegaat in de totale veroordeling en de isolatie van Rusland en alle sancties, dat is zeer beperkt. Dat zijn er een ja. stuk of veertig.
1: Ja.
0: Rob, wat zijn nou de, de, de concrete gevolgen hiervan? Want als je zegt uh, het, het sentiment verandert dus, en, en veel landen die zijn het eigenlijk, die zijn misschien wel blij dat het Westen een keer terechtgewezen wordt. Aan de andere kant is Amerika natuurlijk nog steeds gewoon die superpower en, en, en kunnen ze dus nog steeds militair een hele hoop maken. Wat, wat verandert deze retoriek?
2: Nou ja, ze kunnen een hele hoop maken, maar tegelijkertijd ook niet meer. Kijk, zijn, de, de, de belangrijkste zin is uit dit stuk is dat door het Westen natuurlijk, maar het Westen zal zeggen, ja, dat, dat, komt door het, dat komt door Rusland, dat die mondialisering die ons ongelooflijk veel welvaart en veiligheid heeft gebracht, dat die kapot wordt gemaakt. En dat we nu op in een situatie zijn terechtgekomen. En dat is wat Lavrov zegt. En dat hebben ook veel media eruit gehaald. Eh, dat de wereld zoveel gevaarlijker is geworden dan tijdens de Koude Oorlog. Dan dat, eh, dat je er vanuit moet gaan dat wij nu drumpels overgaan met enorme consequenties. En ja. dat is zo. Eh, dit is een speech waarin duidelijk wordt gemaakt dat de wereld in kampen uiteenvalt... Dat die kampen tegenover elkaar staan. China wordt niet genoemd. Maar dat is natuurlijk ook een kamp. Ja. En dat dat tot, tot clashes kan uh, leiden. En uh, tot instabiliteit kan leiden. Die we zelfs tijdens de Koude Oorlog niet gezien hebben. En daar heeft hij gewoon gelijk in.
1: Ja, en wat je daar nog aan kan toevoegen is dat... Kijk, hoe positie, ik zie je dat nou? Zie zit ook dat dus nogal wat landen Poetin steunen. Hè? Dus zie zit dat als je een eh, middeleeuwse oorlog doet... en je gaat allemaal mensen plat branden en kapot schieten... en ga zo maar door... dat je daar toch mee wegkomt in de wereld ja. voor een groot deel. Ja, het, het, ja,
2: inderdaad. En kijk, hij zegt de oplossing is... en wie is het daar niet mee eens? We, moest, we moeten teruggaan naar de wortels... En we moeten accepteren dat uh, het VN-handvest leidend is voor ons gedrag. Ja, Lavrov, doe dat dan ook en mm. ga weg uit Oekraïne. Want dat is natuurlijk het hele punt. Maar hij zegt van: jullie hebben dat zelfde gedaan, feitelijk. Uh, met je ongeoorloofde en illegale interventies overal in de wereld. Kortom, hier kom je gewoon niet uit. En dat is mm. echt: een, dit, is een, dit is een clash tussen opkomende machten met name China en uh, in zijn kielzorg... Uh, Rusland gaat erin mee... omdat hij daarmee veel meer speelruimte heeft gekregen... in het uh, buitenlands beleid. Kan eindelijk eens een keer zijn vleugels uitslaan. Kan eindelijk eens een keer onder het, uh, dat... westerse jurk uitkomen. Ja, en, en die clash... Uh, die is niet makkelijk op te lossen. Want ja. hier staan twee... compleet... verschillende visies tegenover elkaar... over een,
1: een interpretatie... van een document die alle prima vinden. Het betekent ook een verdere verlamming van de Verenigde Naties. Ja. Als er gewoon de verschillende normen en waarden tegen elkaar lopen te beuken. Hè? Mensen zeggen ook wel eens van in de negentiende eeuw hadden mensen dus overeenkomende waarden. Daardoor was het stabieler. Dat hebben wij nu helemaal niet meer, hè? Het nee. machtsevenwicht is, 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 is vertrokken straks en we hebben ook dus verschillende normen en waarden. Dat maakt het dus nog instabieler dan de negentiende eeuw.
2: Zeker. Je gaat naar een wereld waarin waarden... Veel minder uh, gaan betekenen, terwijl dat altijd, zeg maar, uh, de unieke selling point van het Westen is uh, geweest, die waarde. En wij wisten waar, wat goed was voor uh, de wereld: democratie, vrijheid, uh, vrede. En als dat niet kon, dan kwamen we het wel brengen. Dat verdwijnt op dit ogenblik. En wat je gaat uh, krijgen is een, uh, is een wereld waarin uh, eigen belang. De toon voert, de boventoon voert. En ja, daarvan moet je maar afwachten wat dat gaat te betekenen. als die eigen belangen
1: clashen. Mm. Ja. Ik zie nog niet dat hier echt conc conclusies uit worden getrokken. bij de, in de politiek. Mensen houden zich daar te weinig mee bezig, ben ik een ja, beetje. Ja,
2: maar dit is wel echt cruciaal. Maar dit is, ja. Dit, ja, weet je, dat kan je ook bijna niemand verwijten. als je weet dat uh, het Westen gewoon de afgelopen eeuwen. Uh, dit beleid heeft uh, gevoerd. En uh, je ziet natuurlijk zelfs in de discussies in de Tweede Kamer van we moeten nog een keer uh, tegen China zeggen wat, hoe het erop staat. Ja, dat, dat stamt uit een tijd dat, dat die gedachte dat je zou kunnen doen, die voorbij is. Ja.
1: Ja. Mm. Het is geen gezellige podcast, jongens. <grijpte> <hijpte> toch, op, op, <hijpte> <hijpte> nou, dan gaan
0: we hem wel gezellig afsluiten. Her, ja, dank we jullie wel ja. voor vandaag. Veel plezier ja. nog. Ik neem aan dat jullie uh, nog naar buiten gaan om Koningsdag te vieren. Met de vlaggetjes. Nou, of toch? in het buitenland en hier in Koningsdag. <hijpte> <hijpte> maar jullie heel veel plezier. <hijpte> Dankjewel en uh, tot de volgende heren. Ja, tot morgen.